0: Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la ordinea zilei. Președintele, noul președinte ales al Poloniei, Andrei Duda, intenționează să retragă Polonia din Convenția de la Istanbul. Convenția de la Istanbul a fost semnată de președintele României, Klaus Iohannis, și de uh, multe alte țări. Uh, în România, cel puțin, fără niciun fel de consultare populară, în alte țări a fost respinsă datorită prevederilor, dar ce m-a uh, intrigat cel mai mult în uh, titlul pe care l-am văzut pe BBC era că Polonia se retrage din Convenția Ce prevede, de fapt, Convenția de la Istanbul? Prevede lupta împotriva violenței împotriva femeilor, dar pe deasupra și drepturi pentru minorități sexuale, LGBT, transgender, etc. Stăm de vorbă prin telefon cu europarlamentarul Cristian Terheș. Cum vedeți atitudinea Poloniei, care deja începe să fie copilul rău al Europei din punct de vedere a oficialilor de la Bruxelles? Aș
1: vedea, în primul rând, poziția Poloniei, poziția anunțată de a se retrace din recunoașterea acestei convenții de la Istanbul, cum mai este cunoscută, convenția pentru, sau împotriva violenței, împotriva femeilor, o decizie absolut normală și firească în contextul lucrurilor din Polonia. Problema cu această convenție, și exact cum bine a spus, convenție care n-a fost fost, dezbătută, n-a fost prezentată public în România într-un mod transparent și democratic, este că pe lângă foarte multe prevederi bune și absolut normale și firești într-un stat democratic și într-un stat normal, de condamnare a oricăror forme de violență împotriva femeilor, s-au introdus o mulțime de lucruri nu tocmai ok din perspectivă creștină și din perspectivă firească, naturală.
0: Care este ideea? Că Ideea sugerată de presă este că Polonia militează acum pentru bătaia aplicată femeilor.
1: Ceea ce această convenție prevede, printre altele, este sau asociază violența împotriva femeilor, cu violența împotriva persoanelor care au diverse opțiuni sexuale, cum ar fi gay, lesbienele, transgenderii, bisexual sau mai știu eu care. Ori aici este problema Poloniei, pentru că Polonia spune domnule, nu avem nicio problemă să nu, să nu recunoaștem faptul că orice violență împotriva femei este un lucru rău, degradabil și trebuie eliminat în societate sau pedepsit. Dar există anumite prevederi în această convenție care nu sunt deloc ok. Să știți că Vedeți, aici a fost o carență în momentul când această convenție a fost fost ratificată, semnată de către președintele Iohannis. Pentru că unul dintre articolele acestei convenții prevede că orice prevedere din din această convenție dacă nu trebuie să fie aplicabilă într-un stat dacă contravine Constituției din statul respectiv. Ori aici este situația Bulgariei. De exemplu, Convenția recomandă în statele să recunoască căsătoriile homosexuale. Ori Bulgaria are introdus în propria Constituție faptul că căsătoria, matrimoniul, este între un bărbat și o femeie. Vedeți, aici a fost cumva lipsa de viziune a celor care în urmă cu 2 ani de zile nu s-au prezentat la referendumul pentru familie, din diverse motive mai mult sau mai puțin justificate, pentru că dacă această prevedere ar fi fost introdusă în Constituția României, respectivele obligații cumva asumate numele statului român de către președintele Iohannis, fără o dezbatere publică și fără, o, fără o, un proces democratic transparent, n-ar fi uh, putut fi uh, pus în aplicare. Mă la aceste prevederi din, com- din convenție pe care uh, Polonia le contestă. Gândiți-vă că titlul acestei convenții este Convenția împotriva violenței uh, contra femeilor. Păi dacă tu ai introdus în această convenție prevederi de genul că uh, și uh, violențele împotriva persoanelor transgender, de exemplu, sunt considerate tot împotriva femeilor, păi există la nivelul Uniunii Europene în momentul de față o întreagă retorică de schimbare a ceea ce înseamnă bărbat și a ceea ce înseamnă femeie. Că nu se mai consideră că bărbat sau femeie Ține de, de, de sexul De organele sexuale pe care le ai Sau modul cum te-ai născut Și cum consideri tu că ești Prin urmare cineva se poate naște Să spunem cu organe bărbătești Și el să se considere femeie Și tu trebuie să-l recunoști ca atare Sau altul, sau viceversa
0: Sunteți europarlamentari, sunteți acolo între ei Oamenii ăștia chiar cred Aceste lucruri îngrozitoare?
1: Da și pe mine unul mă înfioară lucrurile acestea. Eu le-am spus la un moment dat în Parlamentul European, zic, domnule, în urmă cu 500 de ani când a, căzut, când a căzut Constantinopolul, că tot vorbim acum de faptul că ortogan a transformat, a retransformat Hagia Sofia din Constantinopol, dintr-un muzeu înapoi moscheie. Turcii erau la zidurile Constantinopolului și preocuparea intelectualimii constantinopolitane era care-i sexul ingerilor. Sau câți ingeri în cap un vârf de ac și dacă uh, tu te ridici de pe scaun dacă sufre, tu mai stă un pic pe scaun să se ridică și sau să ridică orată cu tine. Ori, oamenii aceștia, din păcate, de această birocrație bruxeleză cum o numim noi, este total rută de realitatea și de nevoile populației din oamenilor de rând, din Europa. Gândiți-vă că avem Uniunea Europeană în momentul de față are o populație de peste 420 de milioane de locuitori și în loc să fie preocupați oamenii aceștia de, de viața de zi cu zi a acestor oameni, cum poate, sau ce pot face, ce se poate face de la nivelul Uniunii Europene pentru a îmbunătăți viața curentă acestor oameni, preocuparea lor este aceasta. Dacă... Un bărbat se consideră femeie și dacă o femeie se consideră bărbat, noi să o s-o cotim ca atare. Le-am mai dat încă un exemplu, că e bună întrebarea pe care mi-a spus-o. Dacă cei care ne ascultă fac un exercițiu de curiozitate, pot merge pe internet de Google și vor găsi, dacă caută după Catman, bărbatul pisică. Un anume bărbat a spus că el nu se mai consideră om, ci e pisică. Și și-a făcut o operație de modificare facială, unde și-a implantat de mustăți și urechi, de pisică și chestii de genul ăsta. Și eu am spus în felul următor, domnule, dacă dacă entitatea aceasta, că nu mai putem numi om, din moment ce el spune că nu e om, consideră că nu mai e om, ci animal, să mai bucură de drepturile omului. Oi păi, ce evident că se bucură. Păi cum se bucură? Dacă din moment ce voi spuneți că unul care e femeie și spune că e bărbat, eu trebuie să-l recunosc ca atare sau ce nu admitem și chestia asta.
0: Deci eu sunt convins că oamenii aceștia, cum a spus omul pisică sau transgenderii, care e, da. din bărbat zice, da, eu vreau să-mi tai organele și să devin femeie, sau invers, femeia vrea să-mi tai sânii să devin bărbat. Oamenii aceștia au o mare suferință în sufletul lor, însă au nevoie de psihiatru, de uh, duhovnic, de, nici de cum de chirurgie.
1: Da, aici, vedeți aici pentru că problema este că oamenii aceștia într adevăr au o suferință psihică, emoțională. Eu pe unul i-am cunoscut, eu am fost în Statele Unite 17 ani înainte să fiu ales în Parlamentul European și chiar pentru firma pentru care am lucrat, am avut astfel de persoane subordini. și i-am tratat cu respect, am stat de vorbă cu ei, adică din perspectiva aceasta trebuie să i tratăm pe toți ca și fiia lui Dumnezeu, creată și asemănarea sa, că noi prin natura noastră păcătoasă am distorsionat această creație, asta e cumva păcatul nostru, dar din partea lui Dumnezeu și a făcut geabă perfect, să spun. Din acest motiv, toate aceste persoane trebuie tratate cu respect, fără discriminare și cu înțelegere.
0: Nimeni nu vrea niciun fel de violență împotriva lor, însă nu pot spune pe loc de normalitate aceste lucruri anormale, demne de psihiatrie.
1: Deci, oamenii aceștia au nevoie de ajutor în această situație, nu de confirmare a stărilor. Este situația cu o persoană care se consideră Napoleon sau Cristofor Columb. Ce facem cu oamenii ăștia? Exact. îl tratăm ca atare. Deci, e important să se revină la, 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 la sensul comun, la common sense, pentru că am ajuns în situația unde pur și simplu tot ce înseamnă valoare europeană, tot ce înseamnă continent european, vedeți și dumneavoastră, este asaltat din toate părțile. Nu numai din perspectiva migrației legale, dar uitați-vă la problemele economice care există, problemele alimentare care încep deja să, să-și facă simțită prezența. Noi în loc să vorbim de chestiuni serioase, de viitorul Europei care nu poate exista decât dacă uh, europenii încep să facă din nou copii și familiile să fie stabile, oamenii să aibă locuri de muncă, pentru a nu fi obligați să-și părăsească țara, să meargă nu știu pe unde, să lucreze prin vest și să le rămână soțiile pe acasă cu copiii care să crească pe străzi. Trebuie să vorbim despre chestiunile serioase. Eu, exact aceste chestiuni serioase, din păcate, nu sunt în acest moment dezbătute la nivelul uh, Uniunii Europene și cred că e un, e un semn de de, de, de slăbiciune imensă a, a, continentului, a bătânului
0: continent european în acest moment. Și nu doar aici, mi-amintesc discursul Ursulei van der Leyen, care este președinta Comisiei Europene și în raportul ei din această primăvară, în plină pandemie de COVID, în tot discursul ei, ea a, alocat, ea a alocat subiectului COVID doar vreo 90 de secunde, atât.
1: Aici, pentru că ați deschis subiectul actualei președinte a Comisiei Europene, să știți că am fost uh, unul dintre cei doi europarlamentar român care n-a votat actuala Comisia Europeană. Și vă spun motiv, colega cealaltă care nu, nu, n-a votat a fost Maria Grapini. În cazul meu, motivele au fost multiple, însă un motiv uh, principal pentru care am refuzat să votez actuala Comisie a fost următorul. După ce Ursula von der Leyen a fost validată de Parlamentul European în prima fază pe individual, printr un vot secret, a spus în felul următor. Fundamentul Uniunii Europene este, și citez, filozofia greacă și dreptul roman. Închei citatul. Ori nu poți vorbi astăzi despre cultura europeană, despre Europa, cum o cunoaștem astăzi, fără creștinism, fără iudeocreștinism în fond și la urmă urmei, și valorile iudeocreștine, care au transformat, au, re, au, au, au uh, pus, au regândit relația dintre individ, dintre persoană și stat. Pentru că dacă scoatem din această ecuație ceea ce înseamnă omul, persoana umană, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și răscumpărat de fiul lui Dumnezeu, prin urmare, avem niște drepturi inalienabile. scoatem acest aspect din ceea ce înseamnă relația dintre stat și om, omul devine un obiect, un subiect al statului, exact cum era și în perioada URSS-ului, în perioada sovietică, și aici e și gândirea marxistă. În momentul în care ea a spus că Uniunea Europeană are la bază numai filozofia greacă și dreptul roman, poți permite orice, sclavia, pedofilia și te mai miri, ce motiv pentru care n-am votat actuala comisie, pentru ce ai interesat pot merge pe site-ul Parlamentului European, unde am și explicat de ce, de ce nu, nu am refuzat n-am votat Comisia Europeană. Și aici, cumva, este, este uh, provocarea uh, noastră tuturor pentru următorii ani de a readuce în discuții la nivel european importanța valorilor creștine și faptul că aceste valori, au pus bazele a ceea ce noi numim astăzi Europa și cultura europeană.
0: Și creștinismul durează de 2000 de ani pe când grecii și romanii sunt în istorie de mult. Mă rog, imperiile de atunci. Corect.
1: Dar dincolo, dincolo, de aceste, dincolo de aceste lucruri, că oarecum dreptul roman, mă rog, a rămas, a creat fundamentul a ceea ce numim astăzi o parte dintre, mai ales pe partea de civil. Dar ceea ce schimbă radical cultura europeană de orice altă cultură din Orientul apropiat sau îndepărtat. Repet, este raportul dintre cetățean, dintre persoană și stat. Pentru că, având la bază gândirea iudeu, valorile iudeu-creștine în fond și la urma urmei, că fiecare om este unicat în fața lui Dumnezeu, rolul statului este să-l slujească, să-l servească pe om și nu omul să slujească pe stat, cum ar veni, cum era în perioada comunistă. Ori, dacă ajungem astăzi în uniunea europeană, să privim instituțiile europene ca și cum europene ar fi sau cetățenii Uniunii Europene fi creați sau le exista pentru instituțiile europene și nu instituțiile europene pentru cetățenii Uniunii Europene, să răstoarnă întreaga paradigma din Uniunea Europeană și este exact situația la care, la care asistăm astăzi.
0: Bine ați punctat. De fapt, toată justiția de la Corea de Nord până la Argentina și din America până în Australia se bazează pe cele 10 porunci.
1: Exact, dar din, vedeți din, din justiție, că legea e oarbă în fond și la urma urmei, nu de aia și zeița justiției din, de la roman era legată la ochi. Dar nu poți vorbi de, despre justiție fără să pui în același echilibru, cu dreptatea, durarea, mila. Or, mila are legătură implicit cu drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Uh, pentru cei care își aduc aminte în Vechiul Testament, în momentul în care Moise ieșise din robie egipteană cu poporul evreu și Dumnezeu le-a dat o serie de legi, de, de uh, prevederi pe lângă cele 10 porunci, una dintre ele prevedea că dacă unul să spunem, judecătorul îi dădea o pedeapsă de 50 de bice, dacă după 10 bice, judecătorul constata că rănile produse și starea omului era foarte gravă, spunea, gata, ne oprim, hotărârea a fost sentință, a fost îndeplinită, pentru că era mai mai importantă salvarea omului decât pierderea omului. Și aici este aspectul acesta uman, al îndurării divine, în fond și la urmă, care a caracterizat tot ceea ce înseamnă justiție, europeană de 2000 de ani, pentru că a fost acest aspect ignorat de foarte mult astăzi implicit în România a respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, care nu sunt un privilegiu pe care statul îl acordă cetățenilor, ci o binecuvântare și un un dar gratuit pe care Dumnezeu l-a dat fiecare dintre noi prin faptul că am fost create către el, iar rolul statului și a instituțiilor statului este să protejeze să respecte și să garanteze aceste drepturi și libertăți fundamentale.
0: Spre finalul interviului nostru aș vrea să venim și la situația actuală din România în, provința, în privința transgenderilor, dar aș vrea să vă mai întreb în acest registru despre care vorbeați, Polonia nu are milă de femei? Vor să-și bată femeile de ies din Convenția asta de la istanbul
1: Ba, din contră, dacă vă uitați la, la datele statistice, o să vedeți că uh, femeile din Polonia sunt printre cele mai respectate, rata avorturilor este foarte scăzută, vedeți foarte multe femei uh, conservatoare care ies pe stradă să, să, apere, să apere valorile creștine. Pur și simplu problema Poloniei este cu aceste, cu aceste prevederi, uh, a spune, de-a dreptul abuzive sau, sau mincinoase care au fost introduse în această convenție. Dar să știți că aceasta este practică la nivelul Uniunii Europene și vă dau, vă dau câteva exemplu, sau ce interesant pot să le găsească ușor pe internet. Nu există rezoluție în Parlamentul European care să treacă de Parlamentul European și, indiferent de motiv, să nu aibă o prevedere la LGBT. Nu contează, inclusiv pe chestia asta cu COVID-ul. Vă dau un exemplu. Îți vine, vine cineva, se negociază între grupurile politice o rezoluție foarte echilibrată și, la un moment dat, vine cineva cu, cu un amendament și spune Uh, să avem grijă să nu fie discriminate persoanele uh, de sau în perioada pandemiei de COVID, printre care ar fi LGBT. Și atunci eu am zis, domnule, atunci hai să punem și orbi și șchiopii și muți și păi nu știu cine. De ce trebuie să personificăm? Suntem împotriva oricărei forme de discriminări? Punct. Nu mai exemplificăm, pentru că dacă exemplific, exemplifici o astfel de situație, înseamnă că reduci. Adică, în alte cazuri, e ok să fie un om discriminat. Dar, nu, vedeți, totul este totul are de face cu o politică de la nivelul europene de a împinge această agendă de sus în jos și e important pentru, pentru cetățenii români să înțeleagă, să înțeleagă acest mecanism, aș spune, și, și încercare de, nici numai încercare, plan de îndoctrinare a cetățenilor în această direcție. Că zici, n-aș vrea să, să stau, să depășesc timpul, dar vă dau un exemplu în cazul meu. După ce am fost ales în Parlamentul European, a apărut o știre pe un site de limba engleză în care titlul era 10 cei mai periculoși noi membri aleși în Parlamentul European. Și eu sunt unul dintre ei, pentru două motive. Pentru faptul că în Statele Unite, fiind în 2018, am susținut referendumul pentru familie. Și faptul că am spus că în ultimii ani în România s-au comis abuzuri în justiție, punându-se în practică o serie de mijloace din asta de, de represiune specifice URSS-ului. Ori, pe partea aceasta, cu respectarea familiei și uh, a, a căsătoriei naturale între un bărbat și o femeie, a fost considerată, uite, de o parte, a prese, ca o chestiune extremă.
0: Deci sunteți periculos că susțineți familia?
1: Sunt periculos că susține lucrurile naturale, normale.
0: <laughs>
1: aceasta, aceasta e și, din păcate, să știți că sunt în minoritate acolo. De aceea e important pentru pentru toate persoanele care ne ascultă să înțeleagă importanța alegerii unor reprezentanți ai României în cazul de față în Parlamentul European care să creadă în aceste valori. Și vă spun că nu este ușor. Se fac niște presiuni pe toți membrii Parlamentului European înaintea unor astfel de voturi. Mai ales când e vorba de agenda LGBT, inimaginabile pentru cei, pentru cei din România. Dacă n-ai, dacă n-ai tărie de spirit și n-ai niște, niște valori foarte bine înfipte, foarte ușor te duci pe braț că spui domnule toată lumea votează într-o anumită direcție sau în altă.
0: Da, La final v-aș întreba despre situația din România. Pentru ascultătorii care nu știu, în România, în timpul pandemiei, a fost dată, la începutul, înainte de starea de urgență, legea educației sexuale, care prevedea educația sexuală obligatorie fără acordul părinților. Parlamentarii și-au dat seama de greșeală și în iunie au reparat greșala, însă președintele Iohannis, a amânat să promulge legea respectivă care se transforma din legea educației sexuale fără acordul părinților în legea educației sanitare cu acordul părinților, dar președintele nu a promulgat-o până în ultima zi, a contestat-o la Curtea Constituțională, urmează să fie judecată pe 16 septembrie mi se pare. Și în aceeași perioadă a mai fost încă o inițiativă legislativă și anume de interzicere a prozelitismului de gen în universități, în școli. Adică nu poți să mergi să spui în universități, în școli despre transgenderi, exact cum nu poți să spui despre teoria Pământului Plat sau despre teoria rasei ariene a lui Hitler, a naziștilor. Dar și această lege, din nou, nu a fost promulgată de președintele Iohannis, legea transgenderilor. Deci, nu vorbim povești ce vorbim acum despre Convenția de la Istanbul, ci vorbim lucruri care se desfășoară în acest moment în România. Deci, cum vedeți situația din România în acest moment în problema transgenderilor?
1: Gândiți-vă cu privire la această educație sexuală, educație sexuală în școlă. Păi, dacă posibilitatea unui copil de a participa la orile de religie Necesită aprobare explicită, nu tacită, cum era anterior, a părintelui. Nu este normal ca și în această situație să existe o aprobare explicită a părintelui. Nu vorbim aici dacă educația respectivă este ok sau nu e ok, dacă e binevenită sau nu, ci vorbesc despre faptul că la nivel constituțional, tutorele sau părintele are dreptul de a a decide explicit cu privire la modul cum este educat
0: copilul său. Aș face o paranteză aici pentru cei, pentru ascultătorii care se gândesc ce avem noi cu educația sexuală, am văzut manualul elaborat de Organizația Mondială a Sănătății, este public pe internet în care se prevede copii de, ze- atenție dragi ascultători, copii de 0-4 ani masturbare, 0-4 ani, asta vor să bage în copiii din România prin educație sexuală obligatorie, plus ceilalți vârste mai mari deja cu acela sex și așa, deci...
1: Gândiți-vă că lucrul acesta se întâmplă deja în afară de câțiva ani și rezultatele sunt absolut abominabile. Eu am stat 17 ani în California și în urmă cu câțiva ani trecuse o lege în California, prin care, tot așa cu genderul ăsta, unde unul dacă se considera un băiat, se considera fată, putea intra în vestiarul fetelor. Îi păi vă dați seama ce a ieșit acolo, nu? Sau în baia fetelor, sau în toaleta lor. Adică nu pot să... Uh, Creezi niște conflicte sau a fost, țin minte, la o benzinărie, o situație din asta, unde unul care se considera un bărbat, s-a considerat femeie și a intrat în toaleta femeilor și s-a luat de o femeie de acolo și a intrat bărbatul ăla de acolo și l-a bătut pe ăla de la rută. Adică niște, creezi niște, pentru că genul acesta de anormalități creează reacții pe măsură. Dar revin la, revin la partea cu, la o, cealaltă întrebare pe care o aveați, cu teoria genului în universități. Oleg, în universități învață știință. Păi nu vă supăra știința să ocupă cu chestiuni uh, concrete, măsurabile, palpabile, cuantificabile.
0: Tre- trebuie studiată și problema transgenderilor, însă probabil la facultatea de medicină, la secția de psihiatrie.
1: Bun, poate fi și din perspectiva aceasta tratată dar, uh, sau studiat. Dar să vi să faci o știință din ceva, din feeling-ul unui om. Dumnezeu, dacă unul se consideră animal, ce facem? Sau râmă, sau știu eu ce se consideră. Adică, tu ți dai copiii la universități ca să învețe, uh, cum să spun, să învețe, să învețe chestii uh, educaționale, lucruri care, lucruri care uh, sunt cuantificabile, măsurabile. Or, uh, ceea ce au devenit în universitățile și vedeți și în Statele, Statele Unite, acum cu reacțiile astea, cu Black Lives Matter și toate lucrurile astea, reacțiile de acolo, în loc de știință, nu se mai învață știință, ci se învață ideologie. Și aduceți-vă aminte pentru cei care au, au fost destul de avansați în vârstă în perioada comunistă, unde îți venea... Uh, uh, comisarul de la partid sau șeful de la partid și ide- ideologul de partid avea o mai mare greutate în cuvânt decât inginerul de la fabrică. Dacă l-ați spunea că nu poți să faci o curbă pătrată, la vinea și spunea, domnule partidul a ordonat și voi trebuie să executați. Bine, șeful să trăiți. Ori nu poți, ca societate, nu poți, nu poți progresa în acest fel și din acest motiv vedem regresul actual al, al societății vestice pentru că au, 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 au eliminat normalul și uh, sensul comun și l un înlocuit cu toate aceste lucruri anormale și ilogice și evident creează, creează situația pe care o vedem cu toții de gringolată actuală din societate și implicit implicit uh, scăderea, scăderea influenței și puterii uh, vestului în raport cu
0: lumii. Ultima întrebare uh, legată de România uh, spunea în 2018 președintele Iohannis și chiar nu avem nimic cu dumnealui, ne rugăm Dumnezeu să-l binecuvânteze să-i dea înțelepciune și Sănătate, spunea în 2018 că are pregătiți vreo 1200 de, nu mai știu cum se numeau, agitatori din ăștia de gen, ceva de genul, instructori de gen, nu mai știu cum se numeau, dar are pregătiți 1200 pentru toată țara. Cum vedeți această situație? Deci vor veni în școli, în fabrici, în peste tot să ne, cum spuneați, cum făceau comuniștii, exact. să ne spele pe este,
1: păi este Să știți că dacă, dacă comunismul este efectul filozofiei marxiste, Ceea ce vedem astăzi în școli, în universități, în politică chiar, este efectul filozofiei neomarxiste. Dar fundamentul este același. Omul de fapt nu mai este văzut ca o creație lui Dumnezeu. Din acest motiv, naturalul este transformat în nenatural sau înlocuit cu nenaturalul. Drepturile tale fundamentale ca om, ca persoană, creată după chipul și ascenarea lui Dumnezeu, aceste drepturi inalienabile pe care le ai, îți sunt transformate, înlocuite de pseudodrepturi. De dreptul la viață sexuală, dau un exemplu. Dreptul la. Uh, vedeți exact și partea aceasta cu LGBT și câte și mai câte. Adică. Uh, Respectăm, respectăm opiniile, opțiunile unei persoane, dar exact aceeași situație poate veni cineva că vorbează despre pământul plat. Poate să spună, în opinia mea, pământul este plat. Haideți să învățăm atunci și la universități despre această teorie. ce nu, dacă feeling feelingul, lui, dacă sentimentul unei astfel de persoane uh, contează și nu mai contează chestiunile palpabile, științifice, cuantificabile, haideți să mergem după fiecare impresie și părere pe care o are fiecare. Gândiți-vă unde ajungi. Că ți se, ți se... Societatea se face implozie, Exact ceea ce vedem că se întâmplă astăzi și cu, și cu societatea vestică. Din acest motiv mă întorc la ceea ce spuneam anterior. Pentru creștini este important să înțeleagă implicarea activă, implicită, directă, în societate. Nu poți să stai deoparte, e important să te rogi, e important să contemplezi, să citești Biblia, dar e important în același timp să revenim în societate și să educăm pe oameni lucrurile ce țin de natural și să condamnăm, a spune pe față, chestiunile nenaturale, minciunea și ipocrizia.
0: Spunea Mântuitorul Iisus Hristos, voi trebuie să fiți ca o cetate așezată pe un munte, adică văzută din toate părțile.
1: Mi-aduc aminte de, și de cuvintele pe care Iisus le-a spus înainte de a se înălța. Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și Asimilor ori remarcați verbele, mergând, învățând, botezând. Ori partea asta de a învăța e important pentru creștini să înțeleagă că e nevoie să iasă din biserici în societate și să învețe, exact cum și Isus ne-a îndemnat unul urmă cu 2000 de ani și în fond și la urmă-urme aici e rolul bisericii, de a vesti adevărul, nu numai adevărul biblic. Am ajuns în timpurile unde e necesar să revestească și adevărurile fizice, dacă e până acolo, și chiar cele biologice, în sensul că cineva, dacă născut bărbat, e bărbat și dacă e născut femei, femei.
0: Dumnezeu să ne ajute, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi prin telefon europarlamentarul Cristian Terheș. și am vorbit despre faptul că Polonia intenționează să se retragă din Convenția de la Istanbul, care în principal este acceptată ca fiind împotriva violenței, împotriva femeilor, dar are și alte prevederi și anume promovarea LGBT, homosexual, transgender, etc. Lucru care în România acum este într-o perioadă foarte fierbinte, așa cum vă spuneam, Dumnezeu să dea înțelepciune președintelui Iohannis, celor de la Curtea Constituțională și toți cei care decid în acest domeniu, așa cum spunea interlocutorul nostru, lucrurile să fie măcar normale, dar ar fi bine să fie chiar după voia lui Dumnezeu, dar măcar normale. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi, puteți urmări și pe podcast această rubrică, dacă ta stați pe internet, la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!